0: 现在中国的外长秦刚从六月二十五号之后、哎，居然没有在公开场合出现，连他两个外交部的发言都不知道该怎么办。问一问讲，哎，人家直接问王宁，说，哎，外长到底怎么了？你自己去看报告，连他的话都不敢从他嘴巴出来。可是没有想到，中国的外交现在在整个“一带一路”、在个南海的一带一路里面，可能出现一个重大的问题，因为他为了要掌握整个从阿拉伯海、印度洋到南海。他搞了一个珍珠链，而珍珠链里面有一个非常关键，就是斯里兰卡的汉班托塔港。汉班托塔港就代表斯里兰卡跟中国的关系。可是没有想到，这一年来，斯里兰卡的经济非常糟。斯里兰卡的经济非常糟，是谁救他的？印度救他的，给他四十亿的美金，给他四十亿美金以后，印度哎，斯里兰卡的总统这两天去印度访问，他说水乳交融，他完全化解了。印度对中国在这个地方的疑虑，为什么？
1: 对，因为过去斯里兰卡哦，反而是掐在印度上面的咽口，掐在他咽口上面的一个重点。为什么？来跟各位讲，当然中国大陆讲的那我听，说我们这个是海上思路，绝对没有这个珍珠链，没有什么军事上的企图，但都是骗人的嘛。为什么？因为就像我们刚才讲到了，从瓜达尔港、巴基斯坦的到斯里兰卡的汉班托塔港，以及最后越南的角瓢港。它会产生一个效果，而这些港口，中国大陆透过什么？透过所谓的经济上的实力，比如说我用租借九十九年的方式，产生一个叫做实质控制的效果。即便中国大陆不派军事设施，也没有军舰前去驻扎，但它对于整个印度，各位看这个形状就知道，是产生一个叫做国防军力也好，甚至是整个国力延
0: 伸的一个严重的投射的、欸。如果我今天掌握了海蛮头大港。印度最重要的就是印度洋，我意思说，我只要控制这地方，我同时控制了阿拉伯海跟印度洋，我等于是。控制你印度的出入咽喉，对，没有错，它等于把印度整个包
1: 围了嘛。最怕的就是这样，所以今天印度特别做了什么？斯里兰卡为什么会在这个时间点前去印度来跟过报告？过去斯里兰卡它深陷所谓的债务危机，所以这一年以来它都是焦头烂额，而且过去一年很惨吗？欠外债高达四百六十亿美金，这真的有够惨。但印度在这个关键时刻，你说这是过去一年的斯里兰卡，没水、没电、没食物。人民都走上街头了，对，所以它是内政都产生严重的引用，因为人民都即将要暴动了吧？包括食品也好，燃料也好，药物也好，药物最要命了。但这些东西通通都缺乏，所以人民天天抗议。所以印度这个老大哥，过去的老大哥终于出手了，提供了四十亿美元的援助，让斯里兰卡
0: 在这个时间点终于能够喘一口气。你说斯里兰卡可以过这一关，是印度给他钱，但是以前斯里兰卡的钱不都中国给？给的吗？对，因为以前他
1: 都是高度仰赖中国，但显然中国的一带一路政策在这个时候也帮不上斯里兰卡。好，斯里兰卡就讲了，先前呢，在这个我们讲到汉班托塔港，中国的科研船来了。哦，哎呀，这非常担新嘛，因为这是首度接近类军事的一个行动。他当然判细说，你是不是要来对我进行相关的情报搜索？而且有一就有二，今天来的是科研船，明天来的会不会是军舰？所以印度发表了它的反应，但斯里兰卡马上给予善意的回应，提出了一个叫做全新的标准科研船检验规则。什么意思？他把所有白纸黑字相关的流程透明清清楚楚，就是要跟印度老哥讲，大哥。你安心，我绝对不会卖你，绝对不会从事任何军事用途，甚至斯里兰卡接下来还特别再三强调说，未来也不会有军事，也不会能让中国大陆在这边予取予求。你说斯里兰卡已经完全倒向印度了，对，所以它等于是向印度表忠诚嘛，没有军事，也没有科研，代表着它的珍珠链计划在斯里兰卡这个点上。完全的破功嘛，因为只要串联不起来，你就算瓜达尔港有用，你就算解漂角漂角漂港有用，但怎么样，他没有办法达成他实际上一个完全封锁的一个效果，所以等于是斯里兰卡在这个地
0: 方破了中国大陆的局。因、okay. 为我们的前一段时间，斯里兰卡一直游移在中国跟印度之间，印度对斯里兰卡一直非常的不放心。可是，在去年一年出现了一个非常巨大的变化吗？斯里兰卡内的内乱，它的经济危机，让印度可以驰援，让印度可以驰援以后，中国反而无力介入。现在你就算有了汉班托达港九十九年的租约，但现在已经很清楚了，你不可以有任何军事用途，就代表我已经把你断一臂了吗？
2: 对，这主要是因为印度早就发现到中国渗透到斯里兰卡的一个问题哦、喔。为什么呢？因为我们知道斯里兰卡前总统。也就是说，钦中那个乾隆，还有他的弟弟，就是轮流当总统跟总理的那个弟弟。斯里兰
0: 卡之前的总统都是钦中的。一年
2: 多前的那一个，他们跟中国借了很多很多债。哎、啊，后来呢，这个斯里兰卡破产，破产之后呢，你说中国这两个破产跟中国有关？破产之后呢，就跟王毅要钱，那王毅又说了，哎、欸，你干脆跟我再多借钱，我可以帮你那个。当然，这个过程当中也把那个港口汉班托巴港变成是中国租了九十九年。九十九年。这时候呢，因为刚好要发生这个疫情，然后又发生这个整个斯里卡。斯里兰卡里面的破绽，所以无力无力的解决的事情上、啊，两个兄弟逃亡了，不见了。那逃不见的时候，当然斯里来卡两个总统，对，前面前后怎么跑,跑了？跑了跑了之后呢，才换到这一个总统。那这个总统当然要拯救斯里兰卡嘛，所以整个政策全部改采清印度。所以印度在帮他整个重建，不要让中国的势力在斯里斯里兰卡里面渗透，因为的确没有错。这边来讲，控制了孟加拉湾，左边控制了阿拉伯海，往下控制了印度洋，所以对整个这个战略来讲的话，印度怎么可能让中国的势力在它的南方出现呢？然后再往下走，还有什么马尔蒂夫、啊，还有再往下走，对，往下走就是英国租给美国的那个呃，这个所谓的呃远洋基地了。啊、也就是说，这整体来讲的话，中间除了印度之外，还有美国的影响力在这里面。所以当斯里兰卡能够这个回到印度的怀抱的时候，当然我们知道说以前常常讲说呃泰米尔之湖啊或什么之类的，那是过往了，那是冷战时候了。现在来讲的话，整个印度加入了四方同盟之后，在这个过程当中，它也不可能让中国的势力在这里出现。我们看到的，中国当
0: 时要发展它的远洋实力，它怎样让它的潜艇哦
2: 直接经
0: 过了南海，经过了印度洋，一直到那么。一直到了瓜达尔港，他等于说我要去掌握这个地方的水域，我不但要掌握这方的水域，我也要学美军，我要开始建构我在这里的港口。所以，我们讲那就是他的珍珠链计划。所以，在这个巴西的瓜达尔港，在这个斯里兰卡的汉班多达港，在缅甸的角标港，我就建立我可以使用的港口。不但我有使用的港口，我这边都有管线，角标港到中国。瓜达尔港也可以直接到了乌鲁木齐，我都有路上的管道，我就完全的覆盖对我这边的影响力。可是没有想到，过去一年的时间，居然出现了一个翻天覆地的大变化。这个最重要最关键的汉班坡塔港，斯里兰卡跟中国渐
2: 行渐远了。中国以前这个所谓的珍珠链啊，或者是所谓的珍珠项链的这种战略啊。其实基本上就是应对马六甲困境而来的，因为美国如果美军或比如说配合的马六甲，新新加坡等等之类，在马六甲整个封锁中国的话，那对中国源源不绝要需要靠中中东的石油来讲的话，就会产生非常严重影响，所以中国就想了一个办法。我倒不如跟沿线这几个国家，巴基斯坦啊、缅甸啊，或者是斯里兰卡这些啊，我讲好，然后呢都有港口，我可以靠港之后呢，直接采陆运的方式，直接拉线、拉管线拉到中国，这时候就可以跳脱所谓的马六甲困境。但是没想到。“一带一路”的失败，再加上一个一个被美国断掉，你看，包含斯里兰卡，这背后也有美国因素，然后有印度的因素，然后加上现在美国也在拉拢巴基斯坦，巴基斯坦内部也现在发生很多的恐怖分子的这个所谓的爆炸案，都跟炸中国人是有关系的。所以你看到现在来讲，就慢慢的、慢慢的，美国也在破解他的一个珍珠珍,珍珠项链的这样一个、这个一个战略、啊。而且现在美军的力量也非常清楚的进来，因为刚刚讲。之前
0: 中国想在打，在这有个摩里西斯，非常小，以前是台湾的邦交国。我要在这个嘛，我要侵入在这个地方，我要这边变成一个我的军事港口的维修补给站。就现在在英国的努力下，因为摩里西斯以前是英国的，我把你给挡掉了。挡掉以后，我又强化什么？我在这边的迪亚哥卡斯一样，我在这里边，哎，等于说我们在不知不觉中，印度洋也变成了中美争霸一个。重要场域了是，
2: 是因为美中国要发展所谓的远洋战略，它除了所谓太平洋之外，另外一块就是印度洋。所以印度洋来讲，它美国要守好，这时候只能拉印度进来，美国就拉印度进来。但本来这个地方就是属于印度的后院的，但是问题是印度的能量不比中国还要强，所以中国进来之后，现在发现到，因为。中国先做一个动作，先在东非那边有个极不地的港口有没有？然后再到这个斯里兰卡这边又有汉班托巴港，所以整个本来的解放军的影响力，他想要透过打击海盗的这个名义呢，整个进入到东非这个地方来。但是对印度绝对造成影响，也对美国造成影响。所以现在美国就趁着这个机会，在中国经济逐渐下滑的情况之下，然后也无力再支援他解放军，而且中国可能会把力量先集中回到东海、南海这个地方。那在印度洋跟太平洋这边，当然他们有野心，但是逐步的在美国发现了他们野心之后，已经被推回去了。比如说太平洋所罗门群岛，比如说在这个印度洋上面的这个斯里兰卡，就是典型例子，让美国把中国的影响力逐渐先推回到整个东亚。大陆地带，所中美已经开始进行海洋争霸了。海洋争霸本来就不断的在进行，特别是中中国在十八大以后就一直说它变成海权国家、海洋海上强国，但是这个愿望一直在习近平的这个任内来讲的话，反而是退缩的，反而是没办法达成的。主要的原因还是出现在中国经济发生的问题。好，董事长刚才讲
0: 现在中国的外交出了这么多的问题，你跟斯里兰他的关系现在虽然讲讲。斯里兰卡也不敢得罪中国，毕竟你跟他的经济包就有很大的关系。可是斯里兰卡为了要讨好印度，已经讲这里不可以有任何的军事措施。可是最重要的时刻
3: ，秦刚还是不见了。呃，应该我们这样讲了哈，就是说在这个中国所推动的一带一路，到今天来做个盘点的话，到底是一个成功还是失败的一个战略嘛？这整个总体来看的话，是失败了失败了。对啊，它里面有两个主要目的，一个是是所谓的它的经济跟财务的力量进入，对不对？然后第二个东西就是说，它的它的所谓安全因素，它开始有它的军力的延伸嘛。那军力的延伸，它做远洋投射能力，它有远洋的投射力量嘛。但是这两项目标，目前因为整个整个突然间产生了这个新冠肺炎之后。全世界产生一个巨大的一个经济的从经济的这个这个、这个、这个非常大的一个震撼，对震撼然后垮掉了嘛，整个经济失败了。所以中国现在自己没有钱了，所以没有钱之后，我真的没钱了。他没有钱，所以这个就是回到一带一路的失败是一个核心问题。啊，一带一路。所以你现在一带一路你放出很多钱，你就不一定收回来了。就没办法，没收不回来已经是事实。那收不回来的事实，原来中国有钱。现在现在本身也有财务也有经济的问题、啊、本身它国内经济一塌糊涂，然后外销一塌糊涂，他们国外的投资现在开始萎缩，都离外商都离开中国，这完全就是刚好，这是这是这是,这是天灾人祸同时发生。那这时候呢发生这个，那秦钢这个事情呢也是个莫名其妙的事件发生嘛？为什么这时候会发生？这个我觉得事出必有因啊，因为我认为就是火箭军。从去年十月份开始，被美国的航美的空军学校空军美国的空军学校把他爆料了，他所有的火箭军的资料那天开始就已经注定了火箭军必定要发生事情嘛？那必定发生事情，到底现在破案了没有？我认为根本还没有嘛，因为火箭军的整个资料全部抖出去的情况是非常严重，他等于等于说把他。每一个飞弹连部以上资料全部都曝光，就每一个发射点、攻击点之后全部曝光，哎，这还得了的事情？然后搞到现在自己内部人心不稳，而且很明显的，这个的曝光的后面的力量不是一个单纯的说美国力量嘛，而是你本身中国里面的敌对势力所造成的有政治有政变的因素在这个里面。反袭的力量反嘛，就是整个的。反习的力量在开始在酝酿，在开始发动，所以我觉得秦刚这个事情是其来有致，刚好他这个事情他本身就刚好卡到跟这些人发生关系，所以至于这个桃色纠纷的问题呢，本来就是原来就存在的一个事实。那这个那这个女性本身跟这些的所谓的军方的这些人的勾勾搭搭，也是长期的关系。就是你昨天讲过，用派系来分别的话，他们就是以前的江系人马嘛。那秦刚是习系的，是习的直接挑出来人马，那他能够搭到这个江搭搭到这个新的派系上面去的话，当然大家是相这个这个是相得益彰的一件事而且跳船成功，对不对？结果马上就被破案了嘛，就是问题在这。里。